0: Диалоги о рыбалке Здравствуйте, уважаемые слушатели Вести ФМ Здесь в студии нашей радиостанции Алексей Гусев и Гия Саралидзе Всем привет, это диалоги о рыбалке Молодец, видишь, я тебе добавил слов Спасибо, Как мы и обещали, не прошло и суток, как мы вновь с вами встретились Сегодня мы поговорим о рыбе, которая... Одинаково хорошо ловится и летом зимой. Это да, но я о другом хотел сказать. Она очень интересно ловится, да, очень интересно ее ловить и очень вкусно есть. Абсолютно верно. Сегодня мы о хариусах будем говорить,
1: дорогие друзья. Но хариусов на самом деле не один. Да. Есть хариус европейский, считается самым красивым. По аналогии вроде бы должен быть азиатский и африканский. А нет. Есть еще хариус сибирский, и монгольский. Про монгольского ничего не знаю. Хотя хариуса там много.
0: Скажи, можно сразу вот мы поговорим? Я о монгольском обязательно тоже. Но вот европейский. Но ведь есть европейские... — Дунайский — это другой хариус или нет, или это... А,
1: — тру... и... Мне трудно сказать, я, я не ловил дунайского хариуса, хотя его видел, но считается, что европейский — это один вид, и у него подвидов вроде бы как нет. Uh -huh. То есть и, и на островах Туманного Альбиона, и во Франции, да, и в Германии, и в, вот в дунайской части
0: есть хариусы.
1: Я, а, я просто видел много, я но видел, они считаются европейскими.
0: Я, я просто, ты знаешь, почему спрашиваю? Я видел Хариуса, ну, и ловили мы его на реке Дрина, uh -huh. это приток Дуная, как раз на границе между Боснией и Сербией, uh -huh. вот, где страшные бои были, кстати, там, вот, и прямо по этой реке, и, а, к сожалению, мы в начале 2000-х годов были и Остались эти uh -huh. э, следы войны ну, вот. Но красивейшая река И, и очень интересная э, И по количеству И рыбы, которая там ловится Но вот интересно Хариус, мне показалось, который ловили Он более такой, знаешь, ши широкий, что ли uh -huh. да, там То все таки Хариус, он прогонистая такая рыбка А вот он у них какой то таким пузиком И, вот, и, и поэтому я подумал Может быть, все таки они чем-то отличаются Ну смотри,
1: а, прежде всего Европейского Хариуса отличает э, Спинной плавник который очень велик и очень ярко да, окрашен. Да, это правда, это правда. А, собственно говоря, все сибирские разновидности хариуса, вернее, подвиды, а их там много. Есть черные, белые, байкальские, алтайские, даже аляскинские. А, у них плавничок поменьше и окрашен а, немножко по-другому. То есть там темные пятна на светлом фоне у европейского сам плавник темный, и разноцветный, пятный, и оранжевый, и голубый, и красный. Ну, в общем-то, зрелище. А это вот,
0: вот это э, есть информация о том, что европейский хариус больше. Это правда?
1: Считается, что да. Считается, что да. А, говорят, что доходит до 6 килограммов весом. Ну, а, слышал я такие? разговоры, слышал такие рассказы, видел человека, который клялся, что он ловил Хариуса на 4 200, Какого это размера животное, я даже боюсь себе представить. Лично видел и снимал Хариуса полтора килограмма весом. Это настоящая машина. Огромная рыба, просто огромная, которую можно удержать только двумя руками. Это полтора килограмма. 4 килограмма. Ты понимаешь, это в три раза больше, и у меня воображение отказывается
0: верить в такие размеры. Просто Знаешь, я вот в гости... Но рыбаки есть рыбаки, их же не переделать. гостинице как раз на реке Дрина, там сербские наши хозяева были, там они сами рыболовы были, и туда приезжают очень часто рыболовы, и у них там висел над баром хариус примерно вот размер, ну, где-то, понятно, 4,5-5 килограммов, огромный. То есть он был как-то сделан, да. И uh -huh. Они утверждали, что он-то, то есть это чучело, <laughs> да, это чучело. Да. Не, Я не ходил фантазии, а <laughs> Я ходил вокруг, <laughs> да. Хотел, пытался понять, как же можно было такое чучело сделать из рыбы. Ну, в общем, за что купил, зато продай.
1: Но если ты открыл сейчас Википедию, то ты увидишь любопытную строчку. А размер хариуса вырастает до 60 сантиметров в длину и весит до 6 килограммов. Как 60-сантиметровая рыбка может весить 6 килограмм. Какой она при этом должна быть толщины? Или сколько свинца она должна проглотить? Остается загадкой. Но Википедия, сам понимаешь, да, это источник спорный. его можно верить безоговорочно и иногда сомневаться. В Википедии всегда сомневаться и не верить никогда. Но, тем не менее, вот полтора килограмма я видел, и 4-200 говорил человек... Uh, у меня нет сомнений uh, в правдивости его слов. Правда, относилась эта поимка uh, к, uh, к концу прошлого века. Он говорит, сейчас таких рыб уже нет. А в свое время на той же Вишере существовал промысловый лов Хариуса. То есть, ловили его сетями. И дальше поступала в торговую сеть. Это свежая рыба, пользующаяся большой популярностью. Сейчас поголовье сократилось. Но сделали Вишерский заповедник. И рыбка оттуда потихонечку спускается вниз и радует рыболовов, то есть стало побольше А одно время просто выбили всю рыбу и, скорее всего, браконьеры Скорее всего, браконьеры, в том числе и электроудочки. А ты знаешь, что после этого рыба теряет способность к
0: размножению Да, и несколько лет нужно, чтобы да, она да, 4-5 лет ну. нужно,
1: чтобы восстановилась поголовьем, это проблема но ситуация улучшается, и хариусы ловят, и успешно, и в любое время года. Но рыба капризная. Вот тут ничего не могу сказать. Это как у нас платва или какой-нибудь карась, которому надо подбирать ключи. Так и у хариуса. Почему так происходит? А просто потому, что рыба это всеядная. И его вкусовые предпочтения могут в течение дня меняться несколько раз. Успевает ли рыболов почувствовать вот эту вот смену настроения и подобрать соответствующую насадку, вот это зависит от мастерства рыболова. Ну и понятно, что самая симпатичная, такая эффектная ловля хариуса – нахлостом. Но на мушку хариуса ловили и без нахлоста всегда. Допустим, есть такая снасть, как перемен, перетяга, да, так называемая. Когда... На головля,
0: которая у нас но, сейчас. Но, но при
1: этом нужно два спиннингиста. Одного не хватает. Между спиннингами да, натянута леска, на леску крепятся на поводочках одна, две или три мушки, и эти мушки опускаются к поверхности воды, и надо сделать так, чтобы только коснулось, и сразу чуть-чуть приподнять поклевку Видно. Ну, а потом начинается перетягивание каната. Но надо заранее договориться. Одновременно тянуть на себя бесперспективно. Хариус уйдет. но вот считается, что очень хорошая уловистая снасть. Единственное, что не всегда удается найти такой удобный участок реки, где оба берега хорошо доступны, потому что, как известно, один берег всегда круче а другой пологий, и, в общем, есть определенные сложности. Но эффектная и красивая ловля. Есть аналог подобной ловли, но для одного человека называется снасть кораблик. Вот на кораблике ровно такая же история, только вместо второго спиннингиста на том берегу две дощечки, соединенных специально под углом, чтобы легко уходить от берега а, против течения. Галсом, так называемым. Ну, естественно, там крепится вот несколько мушек. А, проблема в том, что если с спирингом это легко, подтянуть, освободить и дальше продолжить ловить, то вот а, на кораблике обычно цепляют несколько мушек и ждут, когда несколько поклевок, потому что вытянуть его — это целое дело. Но и завести обратно — тоже целое дело. А вот нахлыст лишен. Этих недостатков При этом э Обладает эстетикой Эстетикой То есть когда человек ловит нахлостом Его интересно снимать Других рыболовов не так интересно снимать Ну хорошо, сидит дед там с удочкой Смотрит на поплавок Ну хорошо, да Картинка на 15 секунд Дальше надо план менять Стоит спирингист, ну и крутит, и крутит тоже, в общем, ничего особенного не происходит. На, на холостоек все время движение, он забрасывает Эффектно. это. Да, делает же петлю как называется, за спиной, потом кладет мушку и красиво перебирает разными способами, придавая ей ускорение или замедляя ее бег. Ну и вываживание, это тоже целый процесс потому что снасть очень легкая, гнется во все стороны, и, в общем, процесс важивания занимает, существенно, больше и времени
0: и очень красиво. Кинематографисты, в том числе и Голливудские, очень любят этот сюжет, Словли, очень любят, слов, 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 да, очень снимают всякое. целое красив. кино
1: про нахлость, если честно, по полный метр, два часа, десять минут. Вот. и хариус вот одна из самых таких спортивных рыб, при том, что можно ловить его даже и в Подмосковье, места, конечно, надо знать, а здесь особо с нахлостом, конечно, не, по, не порыбачишь, потому что речушки, в которых хариус живет, они заросшие и маленькие, а надо обладать спей забросом специальным, который позволяет уходить от препятствий, которые у тебя за спиной. Ну, и, в общем, хариуса не так много. Ну, с другой стороны, нахлостовики люди упорные. Вот для того, чтобы потренироваться и порепетировать, можно этим заняться. Что... Но если говорить про сибирские реки или уральские реки, где хариуса много, и реки просторные, и широкие, то там с нахлостом, конечно... И, а не случайно есть целая лига уральских рыболовов, где нахлостовая на секция... Представлено очень широко, Екатеринбург, Уфа, вот, вот там Кубок Евразии по нахлосту, который я неоднократно снимал и принимал участие там, как, скорее, как оператор или там помощник судьи, вот туда съезжается очень много народу и, и совсем немного там, допустим, нахлостовиков из Москвы или Питера, хотя они тоже есть, но по количеству, вот уральские нахлостовики... Именно благодаря тому, что Хариуса там много, и он вырастает до крупных размеров, и а, позволяет а, занимать призовые места удачливым рыболовом. Мальчишке лет 15 или 16 было, он поймал Хариуса на кило 200, и, и, и вышел в лидеры, и получил кубок. Среди взрослых дядек, которых собаку съели. А надо было Хариуса поймать, а не собак есть.
0: Ну, по поводу вот различных способов, которыми ловят Хариуса, я никогда не забуду съемки с Сибирской реки, когда приходит, идет человек. С баночкой. С баночкой. Да, консервная банка, на нее лесочка. Причем и... она у него в капюшоне лежит. В капюшоне лежит, да. Он из капюшона достает. Там какая-то ну, самодельная... Ну блесинка. Да, какая-то, да. да. И он Обычная вот... И просто, да, он с этой, с этой баночки забрасывает вот так вот рукой. Ну, там такая небольшая сибирская река. Ну, баночка в данном случае выполняет роль катушки. Катушки, да, он на да. нее наматывает. И он вот таким способом, там чуть ли не... Чуть ли не... А, ну, без на склеек, ну, да. да. На на да он нажарек, он набрал. Ловит, да, 3 четыре хариуса поймал да. и пошел, пошел, ужин быстренько пожарил. Рядом а. стоят наши ребята
1: спиннингисты, но если честно... Река такая заросшая и извилистая, что со спиннингом особо там не развернешься. А вот с баночкой количество доступных мест увеличивается в разы. И получилось, что этот способ уловистее, чем спиннинг.
0: Да, ну рыбы много, действительно, и там не надо далеко забрасывать и не надо там как-то то особая проводка. Все нормально близко. Но а это был Сибирский хариус. Это был Сибирский, сибирский хариус. хариус. Это был который, Сибирский
1: хариус, который поменьше, но куда более многочисленный. Туда более многочисленный. Ну, понятно, что рек в Сибири то побольше, чем в Европе.
0: И по Да, и в некоторых местах рыболов.
1: Любопытная деталь заключается в следующем. В Сибири есть регионы, где в гости к сибирскому хариусу приходит европейский. То есть такая экспансия европейская. Они живут в одном биотопе и нормально себя чувствуют. А вот обратного движения нет. Сибирский живет только у себя и в Европу не суется. Визы нет, скорее всего. сибирским хариусом очень любопытное наблюдение. Вот в чем заключается. На одной и той же реке, на одном и том же участке реки, рыболову последовательно попадались особи, ну, практически черного цвета, такие негры среди хариусов, и обычные серебристые из одного и того же участка с промежутком там, я не знаю в одну или в две минуты я задал этот вопрос эхтиологу и брат ихтеолог сказал мне что это могут быть разные подвиды потому что существует белый но байкальский и черный но байкальский то что он байкальский это не значит что он живет, что в он живет только в байкале это название подвида Соответственно, он может жить где-нибудь в бассейне какой-нибудь или Лена или в окружающих водоемах. И вот это два разных подвида. Либо говорит, хариус же мимикрирует, да, Его окраска сильно зависит от того участка дна, в котором он обычно живет и охотится. И если там черное дно, Темный Что вот, Он, тогда,
0: тогда, он откуда-то пришел Потому что он уже на одном ну, участке <свят> 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 О чем и речь, да
1: но, но может быть эти два участка располагаются вот справа и слева <свят>
0: может, быть. может быть Алексей Гусев и Гия Саралидзе В студии Вести ФМ Время новостей Затем вернемся и продолжим э, Наш разговор о Хариусе Продолжаем Диалоги о рыбалке Алексей Гусев и Гия Саралидзе В студии Вести ФМ э, э, Говорим о Хариусе в различных способах. ловли Кстати, нужно сказать, что на удочку -то тоже можно его корить. Ну, хариус просто. в основном все-таки живет, конечно, в речках таких ну, с течением такого. А, хариуса, типа. да, хариусу
1: нужно от, от воды до две, две важные, два важных параметра: Течения, потому что это свежесть, это кислород. И прохлада. Хариус не любит теплой воды любит холодную воду и воду насыщенную кислородом он не боится течения легко на течении стоит но не могу сказать что он борется с течением хотя видел я и такое но он стоит на течении в каком-то укрытии рядом с течением и реагирует на все что проплывает мимо оценивая визуально и с помощью боковой линии съедобна эта вещь или нет соответственно если мы говорим про удочку то это только в проводку.
0: Да, конечно, конечно.
1: Ловля в проводку. Никаких каросиных, веерных забросов, нескольких удочек, конечно, не существует. Хариус практически не живет в стоячей воде. Хотя в Сибири есть такие водоемы, где такого вот видимого течения нет. Но они прохладные. Они ледникового происхождения, они прохладные, достаточно глубокие. И, видимо, там есть какие-то ключи, то есть обогащается вода кислородом, что критично для хариуса, и вот там вот он обитает. Вырастает, кстати, до довольно больших размеров, но больше килограмма сибирского хариуса я лично не видел и никогда не снимал. В основном это особи такие полкило, 600-700 граммов. 800 считается гигант, монстр, а человек, которого поймал,
0: удачливый. Выда... Но... Надо все таки поговорить о выдающихся кулинарных качествах хариуса. А что тут даже и говорить? Ну, надо, надо. очевидно, Ге, это очевидно. Но ведь я тебе уверяю, что очень много людей, которые нас сейчас слушают, они даже не пробовали хариус его Но, вот так вот не зайдешь не купишь в магазине.
1: Я, да, не зайдешь и не купишь, это правда. Но я могу сказать и про другую категорию людей, которые на какой интерес... Вот, допустим, на Камчатке. Хариус есть. Его никто не ловит, колоют, выбрасывают. Ну, потому что рядом есть Микижа, рядом есть Кижуч. Но там голец. Ну, я не скажу, что галец... Хариус
0: мини-вкус. Голец-вкус. Галец Безусловно.
1: На Камчатке Хариус за рыбу не считают. Просто не считают. В Амурском бассейне Хариуса очень много. Тем не менее, там есть ленок. И считается, что... Тоже ленок вкусный. Что ленок да. вкуснее Хариуса будет. А вот на Урале Хариус считают вот самым деликатесным, прекрасным. Хотя туда семга заходит на нерест. И на семушку... А, она в прилове, кстати, попадает с мальки-семги в каком нибудь печерском бассейне в прилове когда по зиме хариуса ловишь попадаются такие маленькие а, в пятнышках очень трогательные и конечно рыбаки их отпускают ну во первых потому что это рыба благородная во вторых что с нее наварус этой съемки когда есть хариус а вот хариуса не выпускают вообще а заготавливают засаливают берут с собой но конечно самая вкусная это болтушка из хариуса приготовленная прямо на берегу Делается она очень просто Хариус чистится, потрошится Разрезается на кусочки Солится Туда мелко крошится половина луковицы Все это тщательно перемешивается Если есть какая-то посуда эмалированная Или из нержавейки в ней Если нет, берется просто полиэтиленовый пакет И так вот
0: Перетряхивается
1: Перетряхивается И через 10-12 минут Деликатес готов Удивительный вкуснотый рода Нежнейшая,
0: нежнейшая. Она нежнейшая да? И да. по вкусу нежнейшая Кстати,
1: да. название собственно Рода хариусов Переводится как пахнущий тимьяном да. Пахнущий тимьян Красивая история Красивая история И лишний раз намекает на то Что по вкусу Обладает своим вкусом Это рыба Вкус. Кстати, Вкус специфический. специфический. Язык <смех> проглотил, <смех> еще и <шу>
0: <смех> Хариуса. А, спрашивал я по поводу хариуса, вот вкусно ли делать. Мне постоянно <смех> так как очень нежная рыба, ты, вот на рожне.
1: Да, Рожные, да. На рожнах это прекрасный способ приготовления хариуса. Хорош он вот чем. Он хорош тем, что рыба готовится быстро, сохраняет все свои питательные свойства и не нуждается ни в каких специях. Достаточно просто э, прикоснуться к золе от костра, а, а там достаточно соли, и получается прекрасный вкус. При этом важно, важно какие дрова используются. Они же придают свой аромат. Mm. А да, и там, где какая-нибудь лиственница есть, да, какая-нибудь там. То есть обычно при копчении рыбы-то не используются смолистые породы деревьев, да, там не елка, не сосна, а вот у лиственницы, когда на, на дровах лиственницы делаешь хариуса на рожнах, очень хороший, такой таежный, крепкий такой привкус, появляется изумительная рыба. Ну и он там размера-то небольшого, то есть получается... Быстро так, готовится. Что, готовится быстро, ну буквально, я не знаю, там, 8-10 минут. И вот... Одной рыбки хватает для взрослого человека Для того, чтобы утолить э, Такой промежуточный, скажем, э, голод И вернуться э, на лунки Для того, чтобы продолжить ловлю да, Любопытно его там ловят В этих местах, в Печерском бассейне а, Забыл, как речка называется Да и просили не говорить а, Червяков Берут с собой червяков вот на червяк как Хариус берет, как оглашенный, там не знаю, что для него этот червяк. Откуда он видел этого земляного червя в этих горах? Его там и нет, по-моему. Ну, может быть, подлистник есть, но вот такой вот навозный червь. Тем не менее, из города привозят и используют а, очень крупные мормышки, желательно золотистого оттенка. Получилось так, что у всех были мормышки разные, а у одного рыболова была прям вот золотая. Он врал, конечно, что это чистое золото, Ну, бог ему зубья. Вот. А у всех остальных были мормышки других расцветок, нет. Его самая уловистая. Удивительная такая вот особенность. Ну и, конечно, уха. Уха из Хариуса. А, опять же, тот же нежнейший привкус. Я небольшой знаток тимьяна. Я, если честно, не знаю особо, как... Каков тимьян по вкусу Обычно его добавляют ведь к мясу да? Да, такая, да. Да, Стандартная записная Такая приправа но... Прям веточку Веточку тимьяна да. кладут Но она и красиво смотрится Но вот уха из хариуса Она, она обладает своим, своим ароматом Своим очарованием и не нуждается ни в картошке, ни морковки.
0: В... Вот сейчас не надо такое да. лицо делать. Вот сейчас, ну, потому что не я, 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 ну, я не уха, нравится. без картошки мне, не бывает.
1: Мне, мне, мне не нравится. Это рыбный суп не бывает без картошки. А уха нет, как мы раз здесь мы с тобой
0: не сойдемся никогда. Никогда. Ну, ну и не так. будем сходиться. Да. Ну и ладно. Я и поймаю цвет, своего Харриса и сварю на его ц... с картошкой На
1: вкус и цвет, товарищи, нет. Но, э, помимо этого, конечно, хариуса засаливают, и он довольно долго хранится, и считается деликатесом. Очень
0: вкусно тоже я ел, да. И э, э,
1: можно не просто засолить, а, а для того, чтобы он сохранился долго-долго-долго, можно просто поместить его в морозилку, потом достаешь, размораживаешь. Считается, что если ты заморозил его один раз, то на вкусовых качествах рыбы это сильно не сказывается, и действительно... И действительно, пробовал неоднократно, но, конечно... Это лучше, чем селедка. Так могу сказать. Особенно если ты поймал его своими руками. и Когда ты из морозильничка-то его достал и на стол поместил, конечно, гости с уважением тебя спрашивают: так
0: а как поймал? И тут девятет сопровождается,
1: рассказывал.
0: Сидел в нашем ньюсруме, как его называют, где новости готовят в редакции. В редакции, да. И там шел разговор о том, что к блинам. Да, там масленица же. Значит, и там все. Вот, и, конечно, красная рыба. кто Селедка. Ну, правда, селедку сейчас вот надо еще найти такую селедку. Я сидел и думал. Знали бы вы, какие есть прекрасные рыбы, которые очень хорошо.
1: Хариус, да, с, хариус, с блинами, хариус с отлично заменяет селедку даже в лучшую сторону <с его кулинарное качество можно оценить, и, конечно, с блинами он идеально сочетается. Ну, а про икру мы говорили тут совсем недавно, и в том числе упоминали икру хариуса, поскольку это рыба семейства лососевых, икра имеет характерный, приятный глазу оранжевый цвет, действительно, это красная икра, нежнейшая, вкуснейшая. Готовится быстро, прямо на берегу. И за что Хариусу спасибо. Огромное да. спасибо.
0: Главное не покупать слабосолённый. Но про это мы уже тоже рассказывали. Согласен. Ну и про монгольского
1: Хариуса два слова. Два слова можно. Два слова можно. Но любопытно, да, Монголия громадная территория, живет миллион человек, при этом все исповедуют
0: религию, которая запрещает им есть рыбу. А рыбы там, между прочим. А
1: вот поэтому много. Вот поэтому рыбы там много. Но на самом деле последнее время довольно много экспедиций туда ездят. И если говорить про трофейную рыбу, а это в основном таймень, то подвыбили, конечно, по голове. А таймень рыба тугорослая, не быстро вырастает до призовых экземпляров. А вот с Хариусом там все хорошо. Там все хорошо, и монгольский хариус, палочка-выручалочка, как окунь у нас, ловится на все возможные снасти по, по вкусу, э, так же хорош, как и европейский. Ну, очень чистые реки. Конечно. Или... Вот, а по внешнему виду отличается не сильно. То есть, никто из э, очевидцев этих событий не смог мне объяснить, как различить хариуса монгольского от двух его собратьев. Потому что сибирский-то от европейского отличается... Довольно существенно. А вот с монгольским, ну, терра да? Может быть,
0: когда-нибудь мы до него доберемся. Допускаю. Вполне допускаю. С нашими-то возможностями и, и, э, и подвижностью. И подвижностью, и энтузиазмом. Да, ну что чтоб, ж. Чтобы было о чем рассказать в следующий раз. Конечно, конечно, это важно. Время нашей программы подошло к концу. Но это не последняя программа, уверяю вас. Во всяком случае, мы на это надеемся. Алексей Гусев и Гия Саралиц были в студии Вести ФМ. Надеемся, совсем скоро с вами вновь встретимся. Всем ни хвоста, ни чешуй.
1: Диалоги о рыбалке